0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон, Михаил Казин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Для начала я хочу задать вопрос Вопрос очень простой Дело в том, что мы же Теперь ведем свою передачу Не часа-полтора вот у нас, к сожалению, вопрос пока не выскакивает. Как только он выскочит, я вам его задам. Мне просто интересно, может быть, нам увеличить время на вопросы слушателей. И, соответственно, вместо получаса сделать, скажем, 45 минут, то есть начать раньше мне кажется это вполне осмысленная вещь но как кому хочется может быть кто-то хочет слушать как я это рассказываю что происходит а, значит как только у нас с вопросами решится тема мы этот вопрос немедленно зададим а у меня был еще один вопрос но может быть мы его действительно отнесем на потом потому что Сначала хотелось бы сказать несколько слов. Я тут высказал на последнем заседании клуба «Улица правды» одно утверждение, которое у некоторых вызвало... Ну, собственно, у многих вызвало вопрос. Утверждение следующее. Что из всех на сегодня мировых лидеров, которые на что-то там претендуют... Я напоминаю, что есть лидеры, которые ни на что не претендуют. Вот, например... У Зеленского вряд ли есть образ будущего, но во всяком случае, для страны. То есть для самого себя у него, может быть, и есть, хотя и тут уже есть вопросы. А вот есть ли у него образ будущего для страны? У меня такое ощущение, что нет. А... Так вот, я сказал о том, что из всех потенциальных лидеров образ будущего есть только у Путина. И мне хотелось бы эту тему максимальным образом развить Потому что мне это представляется принципиально важным Отмечу, кстати, что высказывание Путина по поводу того Что а зачем нам нужен образ будущего, когда у нас все есть Это на самом деле не утверждение о том, что нам не нужен образ будущего Сколько утверждение о том, что он на самом деле уже есть Это, собственно, его Содержание его послания. у нас. И он этот образ будущего написал, и как бы этот образ будущего связан с понятием большой семьи. Я про это уже рассказывал несколько раз, но а, я поэтому не, не буду на этом заострять внимание. То есть это абсолютно консервативный, нелиберальный образ. Как вы сами понимаете, большая семья не, не может существовать без своего дома дом понимаемый в широком смысле этого слова. И по этой причине вся современная либеральная модель, когда у человека нет собственности, нет квартиры, нет дома, нет машины и нет семьи в таком консервативном понимании этого слова, традиционном, это, это не наше образование. То есть вот Путин сказал все четко, внятно и понятно. И э, я как бы в этом, в этом месте не могу с ним не согласиться, потому что логика, зачем вам квартира, когда ее можно снимать, и зачем вам машина, когда, соответственно, можно есть там каршеринг, есть аренда и все остальное, это логика, рассчитанная на нищеброд. Понимаете, смысл же вот такой: э, всегда считалось, что человек должен получать зарплату. Которая позволяет ему обеспечить необходимые потребности. Если а, а, дом – это необходимая потребность. Значит, либо он должен получать этот дом от государства. Как это было в СССР. Либо он должен получать деньги достаточно для того, чтобы дом купить. Если у работодателей нет желания давать людям деньги. То самый простой способ – это резко снизить его потребность. Ну типа, а зачем тебе автомобиль? Ты же его используешь два раза в неделю. Ну вот и замечательно, вот и бери его в аренду. При том, что при этом резко уменьшается мобильность, при том, что еще там целая куча проблем. проблема каршеринг. Замечательно, можешь в любую секунду выйти из дома, сесть в каршеринг автомобиль и поехать. При этом Сколько у нас уже историй, когда человек садится в каршеринговый автомобиль, он через пять минут ломается. Мы же не знаем, в какой автомобиль мы сели. Кто на нем ездил до того. А самое главное, кто с ним до того работал. И на него наваливается совершенно колоссальное количество разных исков и претензий. И отдайте себе отчет. Наш человек, у которого нет ни собственности, ни как бы, капитала, ни соответственно, возможности как-то... Использовать социальные технологии в этой ситуации является жертвой. То есть я думаю, что ситуация со штрафами на улицах тоже скоро будет меняться, ровно в силу некого общественного массового протеста. Ну, потому то, что одно дело Москва, а другое дело не Москва. И э, я, я думаю, что попытка московские методы. Воровство денег у людей сделать нормой, а я думаю, что не секрет, что значительное количество камер, например, тупо должна контролировать нарушения, посылать нарушителям сообщения, грубо говоря, каждые 5 секунд или каждые 3 секунды. Ну, в зависимости от жадности тех людей, которые ее установили. Я думаю, что эта ситуация рано или поздно всплывет, и как бы проблемы с этим будут очень основательны. Вот. Ну, а за пределами мы уже знаем, что, что посмотрите на Францию, где камеры сбивали. Будем продолжать пока. Надевали на них пакеты и занимались разными другими безобразиями. А, и эта ситуация, она достаточно частая. По этой причине, в общем... Можно сказать, что либеральные методы управления социумом, они, конечно, хороши для владельцев этих, этих инструментов, но довольно быстро выясняется, что они могут и не работать. Особенно, если уровень жизни социума падает. Отметим, что во всякого рода э, э, спорных кварталах, э, скажем, в тех же... Э, с, в Соединенных Штатах Америки, в городах, там никакие камеры не поставишь и ничего не сделаешь. Потому что это просто плохо закончится. А видеокамеру я сейчас включу через несколько секунд. Так вот, мы, если говорить о российском образе будущего, то этот образ будущего, который сказал нам Путин, он абсолютно консервативный. Отмечу, что этот образ будущего не проработан. То есть у него, с ним еще нужно очень много работать, и ключевой элемент этой работы это ключевой элемент этой работы это.. Экономическая модель. И ключевой элемент этой работы – это экономическая модель. Без экономической модели сделать образ будущего, сделать устойчивый образ жизни практически невозможно. А если мы посмотрим на то, что происходит в мире с другими странами, то мы увидим, что картина совершенно другая. В лучшем случае есть тактическая модель, в худшем – не Непонятно, что есть вообще. Ну, типичный совершенно пример. Давайте ну, просто пройдемся по основным странам. Китай. В Китае, я про это много рассказывал, внутренней дотации 25% от ВВП. Обращаю внимание, в нашей стране деньги выводятся инвестиционные, Соединенных, э, в Китае они вбрасываются в экономику, как и в Соединенных Штатах Америки, где, где тоже 25%. Механизм вброса. Другой об этом я скажу чуть-чуть позже. В чем проблема Китая? Если у вас внутренние дотации 25% от ВВП, то как только исчезают внешние рынки и, и возможность стерилизации избыточной денежной массы, а сегодня она стерилизуется, и про это я тоже много рассказывал, через вывод юаней через... Профицит внешнего торгового баланса в долларах, кстати, именно по этой причине Китай свою, свои доходы от внешней торговли не может вводить во внутреннюю экономику. Это невозможно. А начинается спад. Причем спад ВВП примерно в два раза больше, чем объем дотации. То есть, спад ВВП будет примерно в два раза. ВВП а Китая на сегодня 16 триллионов будет, соответственно, минус 8. Это не просто много. Это очень много. Это больше, чем сегодняшний российский ВВП. Ну, в пару раз. Не, не в 4 раза, конечно, как нас учит официальная статистика. Но в пару раз. Так вот, в этой ситуации нынешнее руководство Китая знает точно. Что оно должно придумать механизм, который позволит ему перейти через этот кризис, не потеряв свой статус. Руководство. Ну, а иначе начинается война. Потому, что разные кланы начинают друг с другом бороться за власть. Что в условиях кризиса неминуемая катастрофа. В этой ситуации они придумали метод. Метод этот называется вернуть... В Тайвань в, в, в Лондон имеется основание считать, что операция начнется в этом году. Это гипотеза, она, ну в общем, ни на чем, кроме интуиции, не основана. А вот дальше самое интересное: если руководство, ну Си, Си Цзиньпин и его команда, руководство Китая вернет Тайвань в Лона Родины, то в этом случае у него, ну как бы перед народом все отлично, потому что за возвращение Тайваня в лоно родины народ руководству простит практически все. Более того, можно будет падение уровня жизни свалить на это возвращение, то есть сказать, что это месть Запада за то, что Китай взял то, что ему принадлежит. Но дальше Возникает принципиальный вопрос. А как после этого поднимать экономику? На этот вопрос у Китая ответа нет. Китай строил вот это вот среднезажиточное общество. Он его по его словам построил. Ну, Мы не будем сейчас влезать в детали. Разбираться с китайской статистикой и так далее. Но народ-то сейчас снова попадет в нищету. Причем, более того, в нищету попадет значительная часть созданного за последние 20 лет среднего класса. И этот средний класс будет сильно недоволен. Да, кое-где, я думаю, в некоторых провинциях дело дойдет до бунтов. Но, поскольку в целом общество поддержит возвращение Тайваня, то по этой причине эти бунты удастся подавить. Но дальше что? Что делать дальше? И вот на этот вопрос никакого внятного ответа нет. Что и означает, что у руководства Китая стратегического образа будущего нет. Есть тактика, которая стоит в том, что надо возвращать Тайвань. пропагандистски сваливать падение уровня жизни на происки Запада за возвращение Тайваня. И это получится. А дальше, когда кризис закончится и выйдет на плато китайская экономика на уровне примерно в два раза ниже нынешнего, надо что-то делать. И непонятно что. По вполне понятной причине. Потому что нету бедного сельского населения. Да, конечно, есть обедневший средний класс. Но беда состоит в том, что обедневший средний класс это довольно специфические люди, у которых довольно специфическая психология. Они себя чувствуют обиженными. Они будут требовать возврата своего уровня жизни. И это значит, что работать за копейки они не будут. А создавать китайское чудо без наличия большого количества людей, которые работают бесплатно, совершенно невозможно. Ну, почти бесплатно. К слову сказать. А Китай фактически уже исчерпал свой ресурс. Ну, почти бесплатные рабочие силы. В рамках а а аграрно-индустриального перехода. Это именно та причина, по которой мы не можем повторить индустриализацию 30-х годов. По тем рецептам, которые были, которые были тогда. Вот книжка «Поголушка». Кристалл Роста. Она очень интересная. Она очень много вскрывает вещей позабытых. Но при этом она абсолютно не учитывает одного очень простого обстоятельства. А именно, что невозможно невозможно э, повторить сегодня ту механику. Потому, что нет вот этой вот бездонной бочки сельского населения. Очень бедного. который готова на все, чтобы из деревни удрать. Это, кстати, очень многие наши деревенщики Которые помнят деревню 60-х, 70-х годов Которые вкладывали колоссальные деньги И совершенно не помнят ту деревню, которая была в 30-е годы Абсолютно нищую, без Ну, почитайте воспоминания тех наших людей Которые делали карьеру из деревни вышли Как, например, жила, жила семья будущего маршала Жукова Ну, и так далее, и тому подобное так вот, а, а, мы не можем повторить сталинский опыт. Это не значит, что нет другого механизма индустриализации. Он есть. Но нужно понимать, что вот этот вариант прямую не проходит. А вот, К слову сказать, а я, и, и, если посмотреть... Я сейчас а, дописываю вместе с... Сергеем Щегловым, он, к сожалению, заболел, поэтому, может быть, процесс замедлится, новую редакцию воспоминаний «Лестницы в небо». И там описаны дискуссии, которые происходили в руководстве СССР в 1927-1928 годах. И там была очень мощная группа, которая говорила а что нужно идти по пути столыпи, то есть создавать крепких хозяйственников. А была группа, которая говорила: нет, надо крестьян грабить, ну в некотором смысле этого слова, и делать индустриализацию, что характерно Сталин соглашался не соглашался ни с той группой, ни с другой, и до до того как э, За год до того, как была объявлена индустриализация и коллективизация в 1928 году, еще угромили ту группу, которая эту линию проводила. Вот. Очень интересная тема, потому что это очень качественный кейс, который показывает, как, у, как устроена власть. Что сначала надо взять власть прочно, а потом заниматься реформами. Люди, которые начинают делать реформы, не получив власть, почти наверняка все потеряют и все проиграют. В том числе и реформы. Ну, так вот. Значит, а у Китая проблемы, но у них, по крайней мере, имеется тактический механизм. У них есть пять лет. Теперь давайте смотреть, что есть на Западе. Мы сейчас не будем говорить про Японию, потому что Япония не является самостоятельной страной. В смысле, что у нее нет самостоятельного сценария. Она к кому-то присоединится. Мне кажется, что наиболее вероятно, что она присоединится к России, к евразийскому союзу не в смысле, что Япония станет частью России, а в смысле, что это будет одна система разделения труда. Но это гипотеза. А вот теперь давайте смотреть на запад. Кто у нас там есть? У нас есть, грубо говоря, четыре страны, которые претендуют на некоторую самость. Это Германия, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Начнем мы э, со, со, со стран, которые, в общем, которым грозит опущение. То есть, переход в низшую лигу. Первый из них – это Франция. Отметим, что Франция уже ушла после поражения в 1940 году от Германии и спас ее Сталин, который вытащил Францию именно для того, чтобы разбить англосаксонское единство среди союзников в 1945 году. Есть даже по этому поводу известный анекдот, что Фридмаршал Кейтель, когда подписывал капитуляцию, обратившись там, не только к Жукову, не то еще к кому-то, спросил, показывая на французов, а эти тоже нас, победили. Но мы сейчас не будем про, про это. Важно, что у Франции Францию опускают. Мы это видим. Ей отказали в крупных контрактах. Причем сразу несколько стран. И Австралия, и Швейцария, и, по-моему, Польша. Которая не стала закупать французские вертолеты. Или, или что-то там еще. И это создает для вне всякого сомнения. Это создает для Франции очень большие проблемы Почему? Потому что Франция это сегодня Единственная страна В Западной Европе Которая имеет Внешние рынки в виде французской Западной Африки, но проблема состоит В том, что она их не может Удержать экономика франции пребывает в достаточно сложном состоянии что касается политических мы видим что там вообще нет ни одного лидера который могут претендовать даже на общефранцузский уровень я уже не говорю про общеевропейский Но вот Разве что Марин Лепен. Но ее так долго загоняли под шпонку. Что для того, чтобы ее вытащить. Ей нужно и, и набрать некий опыт. Нужно как минимум лет 10. Которых у Франции нет. Все должно решаться в этом и следующем году. Напомню, что выборы во Франции президента весной следующего года. То есть, лидера они должны... Выбрать весной следующего года. Тем не менее, французы какое-то время сопротивлялись. Какое-то время ввели разную игру. А, ну вот их как бы, все вместе начинают забивать. Причем а, немцы а, их пытаются взять под себя. А, Соединенные Штаты Америки нынешние пытаются их взять под себя. К слову, нужно сказать еще одну вещь. Значит, я, мы фонд экономических исследований Михаила Хазина в, в ноябре, 13-14 ноября, проводим большой семинар в Дубае. Ну, по аналогии с тем, который мы провели прямо перед карантином. В котором я как раз буду рассказывать о вещах политических. Поэтому я сейчас не буду рассказывать ни про то, как разные глобальные проекты конкурируют в разных странах. Не как бы как это отражается в текущей жизни. но вот Если есть желающие, которым это интересно, то обращайтесь. У меня в телеграм-канале есть, соответственно, закрепленное сообщение, в котором это все написано. Так вот. Значит, в этой ситуации Франция не может. Уже понятно, что она не тянет. Вторая страна Великобритания. Ну, тут а, как бы у нас осталось буквально 20 секунд до новостей, поэтому давайте мы перенесем Великобританию на, как бы на потом, а после а, а новостей, как, как и Германию и Соединенные Штаты Америки. Перерыв на новость. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин продолжает наше разведение. Значит, Францию выбили. Прежде всего потому, что у нее нет адекватной элиты, которая в состоянии адекватно решать те задачи и проблемы, которые стоят не то что перед миром или или хотя бы перед Европой, но даже перед самой Францией. Теперь, э, Британия. В Великобритании очень много проблем. Ну, во-первых, выход Великобритании э, из Евросоюза, так называемый Brexit, связан был с тем, что всем было абсолютно очевидно. Если Великобритания остается в составе Евросоюза, то она ложится под Берлин. Ну, просто потому что экономически это несоизмеримые величины, что бы там все ни говорили. У Германии осталась промышленность, у Великобритании ее практически не осталось. А, ну, скажем так, не осталось в тех масштабах, которые необходимы для великой державы. Кроме того, опять-таки, это не понимают пока люди. Это не понимает общество. Но уже понимают элиты. Они смирились с тем обстоятельством. Что мир ждет распад на валютные зоны. Но как, с чувством глубокого удовлетворения можно отметить. Что первыми именно мы написали про <coughs> концепцию валютных зон. В книжке 2003 года. «Закат империи доллара и конец пакс Американо». А, но также, опять-таки, чувством глубокого удовлетворения отметим, что до сих пор в мировой экономике нету а, школ научных, которые бы подошли даже к нашему уровню 2003 года. Их просто нет. То есть, в этом смысле российская наука, она, правда, неофициальная, опережает мировую, ну как минимум, на два десятка лет. Что, на самом деле, выдающийся результат. В прежнее время, бы сказали, опережает навсегда. Но мы все прекрасно понимаем, что это навсегда. Это чуть-чуть собачий. Потому что яркие люди в состоянии преодолевать такого рода разрыва очень быстро. Беда состоит в том, что современная западная экономическая наука. Она наглух заблокирована для таких людей. Вся система образования система внутренних отношений в рамках научных коллективов выстроена так, что человек, который предлагает что-то альтернативное тому, что высказывают гуру, они как бы... Эти люди ликвидируются очень быстро. Собственно, мы, мы это очень хорошо знаем, потому что, скажем, тех людей, которые высказывали альтернативные экономические взгляды в России, тоже ликвидировали очень основательно. И к слову сказать, никакого даже относительно близкого к государству финансирования никто из нас не имеет до сих пор. То есть, мы живем исключительно на частном финансировании. Именно по этой причине я все время и призываю и покупать обзоры фонда Хазина, и, соответственно, ездить на семинары, потому что именно за счет этих денег и финансируется то развитие экономической науки и нашей, и мировой, которая позволяет России сегодня находиться на передовых а, так вот, если распад мира на валютные зоны, то, то тогда у Великобритании должна быть валютная зона. А какая у нее может быть валютная зона? Те страны, которые считались английскими колониями, ну, во-первых, в них не так много населения, Австралия, Канада и так далее. Ну, хорошо, ну пускай бы они бы насобирали. Но и Канада, и Австралия находятся под контролем Соединенных. Штатов Америки. И Соединенные Штаты Америки совершенно не против, чтобы Великобритания находилась в том же статусе, что и Австралия. То есть, вот это они возражать совершенно не собираются. И э, вот, это вот новый военный союз Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, это не союз а, а, 3 плюс 0 или даже 2 плюс один. Где два это США и Великобритания. А один это значит, Австралия. Вспомогательный элемент. Нет. Это э, Союз один плюс два. Где есть США и два вспомогательных элемента. Австралия и Великобритания. И они это прекрасно понимают. Им, нуж, им нужны рынки сбыта. Единственный рынок сбыта, который под рукой сегодня. В том смысле, что его можно взять. Это... Западная Европа, обращаю внимание, не Восточная Европа, как сегодня у Германии, у которой рынок весь Евросоюз, а именно Западная Европа. Плюс Французская Западная Африка. Плюс к этому надо еще добавить, что Французская Западная Африка стремительно сокращается, потому что а, и местные африканские элиты этих стран... И внешние игроки очень активно туда лезут. Но Я напоминаю, что Центральная Африканская Республика уже признана, что она находится под Россией. Сегодня руководство Мали официально призывает российские неформальные военные стру... структуры э, компанию Вагнера принять участие в наведении порядка. Но все прекрасно понимают, что если этим занимаются российские... Э, подразделения такого толка французских там не будет как больше у любых других поэтому а, нужно действовать быстро единственный способ сделать это для великобритании это разрушить оставшийся Евросоюз. И мы видим, что Великобритания прежде всего на протяжении последних четырех месяцев, то есть, ну, грубо говоря, с конца мая очень активно пыталась договориться о. С Путин. Чтобы он поддержал их. Потому, что Байден поддержал Германию. И сказал это прямо. Что вот Берлин. А, как мы знаем. Все попытки договориться. Даже не о каком-то решении. А о встрече только. Завершились для Джонсона неудачи. Потому, что категорическое требование России было. Чтобы Великобритания признала клеветническими обвинениями в отравлении скрипалей со стороны России. Дважды Джонсон пытался уйти от этого после заявлений после заявлений Лаврова и Пескова. Потом появилась болгарская блогерша, что он сделал какой-то Намек, то есть Джонсон пошел навстречу, Но не до конца. И дальше последовала жесткая очень статья Патрушева, из которой следовало, что договоренностей вот в таком формате не будет, что, Велик... что Великобритания, не... Ну, грубо говоря, не в тех условиях, чтобы позволять себе разговаривать с Россией на равных, либо она будет исполнять условия ей поставленные, либо встречи не будет. Сразу после этого Капетике и Василия Ивановича нашли анку ну или Фурманова, кому что больше нравится. То есть, англичане объявили, что был третий отравитель парень, что уже ничего кроме смеха не вызвало. Особенно после как бы, болгарской блогерши. Но самое интересное состоит в том, что... У англичан начались многочисленные проколы довольно быстро. Значит, они пытались повысить уровень напряжения в Закавказе, особенно в преддверии визита Эрдогана к Путину. Были маневры э, на Закавказии между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. Но Пакистан сейчас сложное положение, поскольку пуштуны вместе с, талибом, с талибаном хотят сделать пуштунию, то есть развалить Пакистан, который им совершенно не интересен. Иран вывел свои войска к границе и более того объявил о том, что, скорее всего, Армения станет второй страной в мире после Сирии, где официально будут присутствовать иранские войска. Ну, и, наконец, англичане довольно сильно обидели Эрдогана, потому что они ему обещали в рамках вот, планируемого распада Евросоюза Балканы и говорили, что это с Байденом согласовано. Эрдоган поехал на Генеральную ассамблею ООН, и там у него ничего не получилось. То есть мы, мы видим, что картинка не получается, не складывается. Она и не может сложиться, потому что при всем качественный уровень исполнителей среднего звена с головой у Великобритании тоже плохо. Вообще, когда у вас нет идеологов стратегических, то образа будущего тоже нет. Так что у Великобритании тоже большие проблемы. Очень большие. И, соответственно, у нее два варианта осталось. Вариант первый. Или ждать когда разбегутся и Ирландия, и Шотландия, потому что Ирландия и Шотландия хотят в Евросоюз, и потом уже не Великобритании, а Мелкобритании вступать в Соединенные Штаты Америки, 51-м штатом, или же идти во банк и взрывать Западную Европу в условиях э э как бы холодной зимы. Через массовые выступления ис Исламистских Боевиков Теоретически может и Получиться, просто потому, что Ни Франция, ни, ни Германия От этого защититься не могут Но тогда в этом случае Великобритании придется искать где-то Ресурс, чтобы наводить порядок А нет никакой уверенности, что Того ресурса, который у нее есть Достаточно будет для того, чтобы этот Порядок навести. То есть, иными словами, мы видим, что никакого образа будущего у Великобритании нет и быть не может. Потому, что нет под него ресурса. А есть только на... набор тактических элементов. Причем в сложном очень состоянии. Потому, что совершенно не очевидно, что эти элементы каждый по отдельности принесут успех. То есть, может быть, что-то и получится. Ну, например, взорвать Западную Европу. Ну, а дальше что с этим делать? Теперь у нас остались еще две страны. Германия и Соединенные Штаты Америки. С Германией все понятно. С экономикой там в, 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 вроде бы все хорошо. С уровнем жизни хорошо. С исламистскими боевиками на северо-западе все плохо. На востоке, в бывший ГДР, в Пруссии вроде ничего. И, соответственно, вроде ничего вот, на, на, на юге, в но все вместе достаточно спорно. Но самое главное. Германия это страна экспортная. Она не готова к резкому сокращению спроса. А спрос резко сократится и по причине кризиса. ну Примерно в два раза. Так же как, как и в Китае. И он сократится по причине начала распада Евросоюза. Начнутся разного рода логистические... Проблем. И вот что делать в этой ситуации, никакого решения нет. В Германии нет ни одного политика, который бы мог предъявить какие-то идеи. Причем их нету не только на уровне официальных. Ну вот все партии, которые пошли в Бундестак, у них у всех ощущение, что нужно преодолевать небольшую рецессию в рамках старой модели, а это не так. Старой модели всего она не будет, она заканчивается. Это один вариант, а вариант второй э, люди, которые находятся за пределами легального политического поля, даже партия альтернатива для Германии, которая, в общем, да, она немножко более жестко относится к, к описанию ситуации и, и более реалистично, но тоже и это, а людей за пределами нету тоже. И нету исполнителей. То есть, иными словами, как только вы пытаетесь хоть что-то сделать, ну, грубо говоря, навести порядок, появится непонятно, откуда взявшийся новый железный канцлер, с кем он будет что-то делать, абсолютно непонятно. Ну и потом нужно понимать, что образ, что образ будущего работает только тогда, когда. Он принят большей частью общества. В нашей стране тот образ будущего, который предлагает Путин, в общем, страна в целом принимает. И она его ощущает. Потому, что он апеллирует к неким традиционным вещам. А в Германии традиционная логика разрушена. Дух Шиллера. И по этой причине... Его надо восстанавливать, ну за исключением ГДР, где он еще частично остался. Но для того, чтобы это делать, нужны довольно большие ресурсы, и самое главное время которого уже нет. То есть нет ни СМИ, нету ни идеологов и пропагандистов, нету школьных учителей тех самых, которые, по мнению многих экспертов, позволили в 19 веке создать германскую империю. Ну и так далее, и тому подобное. То есть в общем в этом случае ситуация абсолютно безнадежная, если у Великобритании есть хотя бы какие-то тактические механизмы, которые позволяют консолидировать отдельные элитные группы, то у Франции и Германии даже этого нет. То есть У них даже мысли нет, что что-то может начать рассыпаться. Для этого нужно что-то делать. Я много раз им пытался что-то объяснить. Кстати, в этом смысле очень интересная реакция немцев на Обзоры фонда Хазина. То есть, они, когда читают, они говорят: да, это очень интересно, но это какое-то имеет отношение к нашей текущей жизни. Я говорю, ребят, ну вы как то отдайте себе отчет, да, вот, вот это ваша текущая жизнь, а не та картинка, которая у вас там. Они говорят, да вы поймите, мы-то живем Вот той картинке, которая нарисована. Если мы начинаем действовать в соответствии с тем, что написано в ваших обзорах, мы попадаем в крайне тяжелую ситуацию, потому что у нас возникают даже не экономические или юридические, а идеологические конфликты и с нашими подчиненными, и с нашими, и с людьми, с которыми мы общаемся, и с нашими соседями, они нас не поймут. Мы так не можем. То есть, если в нашей стране человек, когда он видит, что что-то происходит, он начинает ну, строить как человек, как новый, то а, а, у нас все, ну, ну, хорошо, значительная часть населения начинает каждый строить свой ковчег. Как мы знаем, в Ветхом Завете ковчег строил один человек. Ну, правда, взял туда всех своих чат и домочадцев. А вот, соответственно, в Западной Германии сегодня ковчег не строит никто. Вообще никто. Ну, просто потому, что они как бы к этому не, не готовы. Отметим, что во Франции. В, так сказать, в удаленных вот, крупных городов местах, я вот в переднее знаю ситуацию, там люди, в общем, готовятся к разным неприятностям. То есть они свои пуковчеги строят. Дальше. Соответственно, Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки несколько группировок. Одна из них это транснациональные банкиры, которые. Начали там брать власть в 1913 году, когда была создана Федеральная резервная система США, и окончательно взяли через 60 лет, в 1974, после отставки Никсона. А вот теперь, соответственно, они собираются бежать, потому что они уже понимают, что удержать страну, в смысле под своим контролем, они не смогут. А если придут консерваторы трамповские, то больше они уже ошибок предыдущего управления Трампа не допустят. И они начнут чистить. И при этом вылезет такое количество скелетов. Причем их даже искать не нужно. Они на самом деле висят на, на виду. Просто нужно разрешить про них Уговорить вслух Знаете, это как ситуация со сказкой Про голого короля То есть Как только тромписты, они уже начали Говорить, вот смотрите, смотрите а король-то голый И тут голый, и тут голый, и там, и, и там голый И здесь голый В общем, я думаю, что у них будут очень большие проблемы Они это уже поняли Исполнители они бросают, им на них наплевать Кто хочет, тот сбежит Место для сбегания они уже готовят В той самой Австралии а банкиры, скорее всего, пытаются убежать в Германию в логике очень простой. В Германии нет стратегической мысли, стратегического образа будущего. А у банкиров какое-никакое есть. Поскольку они этим занимались очень долго. И поэтому они считают, что они смогут взять Германию под свою контрольную Германию и западную часть Евросоюза именно западную, потому что восточную часть они в этой ситуации сдают. Ну как бы у них еще при этом расчет, что они нам кинут эту кость, а мы ее будем очень долго переваривать и тем самым не будем играть в стратегические игры. Я не думаю, что мы на это согласимся, так сказать. Много раз такие ошибки по второму разу не повторяются, только бред Собака может дважды наступить на одни и те же дребли. Ну посмотрим. А... Значит, и, и, если говорить о, о трампистах, то есть промышленниках, у них ситуация понятная. У них тоже нет стратегического образа будущего, потому что у них есть тактически Нужно взять власть и зачистить страну от всей либеральной элиты. Это задача лет на 15-20. Как мы знаем, на примере Сталина. Потому что бороться. Причем, обращаю ваше внимание, старые большевики-то реально пришли к власти там, после гражданской войны, а либералы начали брать власть еще вот в начале 20 века, то есть у них было больше 100 лет, а полностью они контролировали власть ну, вот уже больше 40 лет. Два поколения. По этой причине очень будет тяжело. Я думаю, что лет 15-20 это займет. При том, что никакой стратегической перспективы у промышленников нет. Они, ее, ее не видно. Но, тем не менее, они пока пытаются выстроить ту модель, которая была, условно говоря, в 50-е годы. То есть, берем то, что, что сможем сохранить. Канаду, Мексику, Австралию. Там, может быть, часть, может быть, и всю Латинскую Америку. Как получится, с Бразилией, Это пока непонятно. И, соответственно, начинаем заниматься там вычищением всей либеральной шушеры и восстановлением реального сектора. Дальше будем посмотреть. А дальше попробуем как бы, решать все проблемы уже другим способом. Я, кстати, напоминаю, что захват мира после Второй мировой войны осуществляли уже финансисты своими инструментами. То есть, управляли этим. Еще консерваторы И Рузвельт, и Эйзенхауэр, и Кеннеди, и Никсон Были еще консерваторами То есть, из старых а, американских элит Но инструменты были уже финансовые Именно по этой причине так легко получилось У банкиров в 1974 году взять власть Они готовили кадр. То есть, уже полностью все было подготовлено Кстати, в этом смысле у нас тоже будут большие проблемы Несмотря на образ будущего Потому что подготовки кадров под этот образ будущего нет. Целенаправленно будет большая проблема. Либералов придется чистить, а кого ставить на их место. Людей, которых учили, либералы, ставить нельзя. Значит, придется брать, как это было в, в конце двадцатых, х начале 30-х, от Сахи. Людей и их эй, экстренно, очень быстро готовить в расчете на то, что окажется какой-нибудь, что окажется достаточное количество. Людей ярких гениев под рукой. Это достаточно сложная штука. Вот и таким образом мы, мы видим замечательную картинку, что да, единственный у кого имеется стратегический образ будущего это цифровики. У них все понятно, у них образ будущего цифровой концлагерь. Они его четко видят, они его четко строят. Они, они правда, пока не взяли власть, но если Байден уйдет по состоянию здоровье придет Камала Харрис, то бу будут проблемы. А у всех остальных, по поскольку цифровики, у них будет примерно три года на то, чтобы много чего сделать. Но тут есть другая проблема. Дело в том, что цифровая модель она при нынешнем состоянии общества не, не реализуема. Я про это много рассказывал, но главная причина состоит в том, что любой... Программист, когда пишет программу, всегда оставляет в ней закладки для того, чтобы самому туда войти. То есть, может быть, конечно, тут имеет смысл работать так, как часто пишут в разных псевдоисторических байках. Что типа султану или царю или королю настолько понравился храм или крепость, или еще чего-то, что он велел или казнить, или... Ослепить архитекторов Но в реальности Любой нормальный царь или король Как только ему что-то нравится Он немедленно говорит А теперь давайте вот в этом вот месте повторить Поэтому я в такое Не верю Но вот как бороться Понимаете, когда вы сами не в состоянии контролировать ваши инструменты, а люди, которые как бы цифровики, которые рулят, они не контролируют те программы, которые пишут программисты. И потому что они уже разучились, и потому что это достаточно сложно. И потому что времени у них на это нет. Ну и, по, и систему контроля сделать практически невозможно, потому что, э, опять-таки, у контролеров свои имеются проблемы, и для того, чтобы контролер разобрался, надо, чтобы он был по квалификации не ниже, чем тот программист, который пишет. А, ну, в общем, короче говоря, я даже не буду это это, в это влезать, это все более менее понятно. И таким образом мы видим замечательную картинку, что образа будущего нет ни у кого. И по этой причине кризис будет очень тяжелым. За, еще раз повторю, одним исключением. За исключением России, у которой есть не потенциал к росту. Потому, что у нас недоинвестированная экономика. И есть образ будущего. И вопрос состоит только в том, чтобы это реально реализовать. Вот это вот задача, которую нужно сегодня решать. Перерыв на новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаила Хазина. Теперь, собственно, вопрос, который я хочу задать. И он очень просто. И звучит он очень просто. Как вы считаете, есть ли у Путина образ будущего? Единственное, что я не могу сказать... У меня на экране нет таблицы с вопросами. И по этой причине я не могу сказать телефоны. Я их наизусть не помню. Телефонное голосование, пожалуйста, сделайте. Mm -hmm. вот. Значит, ответ. Да, у Путина есть образ будущего. 8495 134 27.36. Нет, у Путина нет образа будущего. 8495 134 27 36. Третий вариант. Путин и, и вопрос об образе будущего – две вещи несовместные. Он просто вообще на эту тему не думает. 8495, 134, 27, 37. Еще раз повторяю. 134, 27, 35 у Путина есть образа будущего. 134, 27, 36 у Путина нет образа будущего. И 134, 21, 37 – это некорректный вопрос, ответа на который Нет. Ну, пока мы, мы получаем достаточно смешную картинку, вот, которая на самом деле свидетельствует о том, что э, пиар -пи 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 президента работает не совсем правильно, чтобы не сказать совсем неправильно, поскольку именно по столь принципиальному вопросу мы видим, что количество отрицательных голосов превышает количество положительных. Сейчас... Правда, вроде бы ситуация стала, стала постепенно меняться. Значит, я пока напомню, что есть соответственно продукты фонда экономических исследований Михаила Хазина. 13-14 ноября в, в, в Дубае состоится политический семинар. А, и желающие могут прочитать на нем в моем телеграм-канале, там закреплено наверху сообщение, хотя мы будем в других местах об этом описать. А второе ⁇ это, соответственно, текущая макроэкономическая ситуация. Это обзоры фонда, обзоры фонда Хазина. И желающие могут, его, могут их читать. Значит, у нас пока продолжается... Изменения, что достаточно редко обычно, когда задаются вопросы, то буквально в течение первой минуты формируется картинка сейчас. Но ну, давайте мы, тем не менее, остановим, потому что уже более-менее картинка ясна. Значит, э, э, ответов «да» и «нет» примерно одинаково. Мы остановили на момент, когда ответов «нет» чуть-чуть больше, 41%. А ответов «да» есть у Путина есть образ будущего 38 процентов и где-то примерно 21 процент говорит что они не знают но вот еще раз повторю это мое глубокое убеждение оно означает что те люди которые формируют образ путина они ну, в общем в этом месте активно не дорабатывают потому что э, э, люди которые внимательно следят за ситуацией они не, не могут не отметить что образ будущего у путина есть. А, ну, а теперь мы переходим к ответам на вопросы слушателей. Здравствуйте. А, здравствуйте, Михаил Вайс. Ну, на самом деле, я думаю, и биологически, и физически Путин еще заряжен лет на 12, потому что он моложе выглядит гораздо такого персонажа, как Шнуров, который родился больше, чем на 20 лет позже, чем Путин. Вот. По поводу вопроса я бы хотел сказать. Вот как вы, вы эрозированный человек, который дает в том числе и политические прогнозы, но в том числе таким экономическим партнером, как Германия. Не кажется ли вам, что к власти пришли независимо от политической принадлежности? Про американские заряженные, пронатовские, натовские, помолодевшие неоконы в отношении России, в том числе русофобы. Тем более, что давайте не будем забывать, что мы уже давно не являемся социалистическим и тем более коммунистическим государством. И коммунисты, и левые, в том числе социал-демократы, которые в первую очередь являются не социалистами, а демократами, в том числе и в Японии и коммунисты гораздо агрессивнее настроены к нам, чем когда бы то ни было. Это все не играет никакой роли. Дело в том, что люди, которые сегодня пришли к власти в Германии, это люди, которые четко и совершенно знают, что надо соблюдать правила. А сейчас они соблюдают правила либеральные. А если вы посмотрите на, на общественные взгляды, вы посмотрите на рейтинг Путина, в обществе, в том же немецком, он очень высок. И вообще отношение к России последние годы именно среди людей очень сильно растет. Хорошее отношение к России. Несмотря на совершенно оголтелую русофобскую пропаганду. Просто потому, что люди уже начинают, перестают на Западе верить своему руководству. То есть у них вылез тот самый феномен, который был при... В позднем СССР. Раз это говорит официальная пропаганда, значит это вранье. Кстати, это очень хорошо видно в тех же самых обзорах фонда Хазина по экономической картинке. Потому, что в Соединенных Штатах Америки, например, они показывают экономический рост и как бы разный позитив. А при этом уровень экономического доверия все время падает. Но мы, мы это понимаем. Я подробно объясняю, где они врут в части реальных экономических цифр. Но то, что люди перестали верить власти, это очень интересно. Следующий вопрос. Здравствуйте, Евгений Москва. Скажи, пожалуйста, а вот какой вот смысл, что рейтинг Путина в Германии растет? Ведь у Горбачева тоже был высокий рейтинг. Ну, а нам-то что с этого? Вы, вы, вы поймите, в данном конкретном случае я просто описываю общую систему отношений. Дело в том, что русофобы, они в основном апеллируют к чему? Россия все делает неправильно, вот и, и посмотрите, что пишут в западной прессе. А наш ответ следующий, что читать пропагандистскую... Литературу, в пропагандистской литературе пишут то, что велит начальство. А, а люди думают вот так. Поэтому совершенно не исключено, что все мы делаем не совсем так плохо, как некоторым кажется. К слову сказать, я на самом деле думаю, что я скажу в следующей передаче, которая будет через неделю. Я, я немножко расскажу о том, почему нельзя одновременно решать и внутренние, и внешние проблема вот если вы, вы посмотрите историю ссср то вы увидите ссср первое время Ну, еще даже не ссср СССР, а напомню это двадцать второй год декабрь двадцать второго года а 30 -го декабря двадцать второго года возникновение СССР. а соответственно до этого коминтерн пытался организовать мировую революцию и соответственно не не получилось, а в результате мы получили гражданскую войну и хаос. А, точно так. А потом мы начали заниматься внутренними делами. И за счет того, что мы очень хорошо справились с внутренними делами в 30-е годы, мы сумели а, уже в 40-е годы получить очень большие внешние Победы. Вот это надо понимать, что ресурсов и на то, и на другое не, не хватает ни у кого и никогда. И сегодня мы, мы, мы начали не с внутренней ситуации, а, а с внешней. Кто-то скажет, ага, но тогда же мы проиграли. Это верно, тогда мы проиграли. Но это зависит от секундной конъюнктуры. Дело в том, что э, сильный ми мировой кризис происходил в 30-е годы. И мы им воспользовались для того, чтобы поднять внутреннюю экономику. Сейчас, я думаю, что у нас появилась такая же возможность. Кризис начнется достаточно скоро. В своей острой стадии. Собственно, Начался он еще в 2008 году. Но его очень долго удерживали. И, кстати, ценой существенно его усугубление. Если бы они в 2008 году не стали бы сопротивляться, а довели бы структурный кризис до логического исчерпания, он, у них бы уже начался экономический рост. И тогда, в 2008 году, еще никто бы не играл целенаправленно на разрушение мировой долларовой системы. Просто не было таких игроков. А сегодня их уже много. То есть, они на самом деле, то, что они протянули, они еще и выросли. Ну, не поколение, но довольно большую группу людей, для которых распад мировой долларовой системы не только возможен, но и является делом, в общем, таким рабочим. Вот. То есть, это на самом деле была глупость стратегическая. Но объяснить это тогдашнему руководству Соединенных Штатов Америки транснациональным банкирам было абсолютно невозможно. Ну, и вот мы сегодня видим результат Следующий вопрос Добрый день Здравствуйте Скажите, пожалуйста, а почему вы не думаете, что отношения хорошие в Германии к нам Не обусловлено тем, что мы делаем в Германии, в общем-то, газовым хабом таким уникальным, я бы сказал для... Мы активно потребляем промышленные товары, производимые в Германии и так далее. То есть мы поддерживаем Германию экономически. Я вообще не очень понимаю, какая тут, какая тут разница, из-за чего. Улучшение отношений. Понимаете, в Германии ощущение такое: мы производим самые лучшие в мире товары, поэтому они должны их покупать. Любить Покупателей за это, а что их любить Они как бы в своих интересах это делают Попробуют они отказаться А мы на них тогда будем смотреть Это не аргумент Про газ ну, вы понимаете, уже сколько Времени, уже годы Непрерывно каждый день Вся пресса Германская пишет о том, что Россия шантажирует Европу Шантажирует Германию Ведет себя безобразно и т.д. Так что нет, это, у вас это не аргументы Я могу вам сказать, из-за чего улучшается отношение к России Тут два фактора Фактор первый Потому что они видят беспомощность собственного руководства на фоне Путина, который повышает роль и рейтинг России в мире. И в их понимании это хорошо и правильно. Они не, не очень знают, что происходит в нашей стране. Что у нас уже 9 лет экономический спад. Что у нас уже 8 лет падает уровень жизни населения. Они этого не видят и не знают. Вот. Вместе с тем этот спад все-таки не такой сильный к... Как у них. Хотя в Германии, кстати, спад э, значительно меньше, чем в других странах Евросоюза. Но он есть тоже. А что касается... Э, э, значит, Первая причина – это Путин. А вторая причина состоит в том, что они видят, что у русского человека есть образ будущего. Там достаточно много живет русских людей. Только в Берлине несколько сот тысяч русских. И даже те из них, которые Россию не, не любят, они все равно вот этот альтернативный взгляд транслируют. И немцы видят, что этот альтернативный взгляд он как бы, имеет некоторое будущее. В отличие от той модели, которую им предлагает их собственная организм. Так что тут все понятно. Следующий вопрос. Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Да? Да? Да. Михаил, если у Путина есть образ будущего, почему он его держит в секрете? А вот показатели будущего мы уже ощущаем. Это вот стремительное вымирание населения, бедность, нищета на 19 миллионов, колоссальное расслоение, падение доходов, о котором вы все время говорите в течение 7 лет. Я уже не говорю про рост цен и рост тарифов. Упадок культуры и нравственности – это что? Все образ будущего? Нет, это не образ будущего, это результаты 90-х годов. Это все продолжение той же политики либеральной. Но как вы хотите. Вот у нас опять, соответственно, Минфин подготовил бюджет, в котором уменьшают социальные расходы. При этом дефицит у него, бюджета нет. У нас профицитный бюджет. То есть, везде в мире делают все для того, чтобы увеличить социальные расходы и поддержать спрос. В нашей стране его целенаправленно уменьшают. Это вредительство. Даже и вопросов нет. Вот. Но посмотрим, как, как будет развиваться ситуация. Но я могу сказать, что вот как раз тот образ будущего, который объясняет Путин, он категорически противоречит этой экономической политике. Более того, то, что Путин его произнес вслух, означает только одно. Что либо он будет заканчивать с, с либеральной экономической политикой, для, ну, для чего прежде всего придется убрать как минимум несколько сот высших финансово экономических чиновников в россии а может быть и несколько тысяч но правда не, не больше ну условно говоря там, пару тысяч человек с учетом региональных чиновников вот или же соответственно ему придется так или иначе уходить самому ну, потому что ту, ту позицию которую он транслирует в последние месяцы она несовместима с либеральной экономической политикой внутри страны тут никуда не денешься следующий вопрос алло здравствуйте михаил леонидович да. вот у меня такой вопрос в китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене итогов приватизации 8 лет лелось этот осуждены пожизненно и вот в китае вернули в госсобственность Имущество там на триллионы долларов. И даже из-за границы вернули под угрозой расстрела членов семей. Ну а у нас как все? Ну, вы знаете, как бы расстреливать членов семей как-то у нас считается неправильным. И даже тогда, когда этот инструмент использовался для особо опасных для страны людей, это все равно не приветствовалось. То есть об этом не, не, не любили говорить слух. Все-таки культура в Китае совершенно другая. Не, не та, что у нас. Напоминаю, Китай ⁇ это страна во многом... Ну, в Китае нет Бога. Вот, а мы все-таки страна православная. Но в, э, в, в общем и целом проблема... Имеет место. То есть, национализировать... бессмысленно. Прошло уже столько лет, что нету тех хозяйственных субъектов. Национализировать можно, ну, грубо говоря, недра, которые были не, незаконно приватизированы. Вот. Причем, как бы, грубо говоря, по тем же ценам, по которым они были приватизированы. Причем с учетом, например, в, в, в месторождений. А что касается... Ну, и потом, как я уже много раз говорил, надо принимать закон о иллюстрациях, потому что бенефициары приватизации по-прежнему являются главными бенефициарами бюджетных потоков. Вот это совершенно недопустимо. Вот. А что касается всего остального, то еще раз повторю, как только мы изменим экономическую политику, у нас очень сильно изменится вся система отношений в стране и, соответственно, очень многие вещи можно будет сделать. Но для этого надо экономическую политику изменить. Причем, если ее не изменить, то у нас в условиях этого кризиса ждут очень серьезные проблемы. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил. Вы в конце предыдущего часа Сказали очень важное утверждение Вот я его даже записал и прочитаю Цифровая модель при нынешнем состоянии Общества нереализуема, потому что Цифровики не контролируют программы, которые Пишут программисты. Там закладки Всякие сказать, порождают могут породить Разные э, нежелательные эффекты Вот скажите, пожалуйста, какими компетенциями Нужно обладать Для того, чтобы решить эту задачу А именно контролировать сказать, Качество тех программ, которые будут использоваться В цифровой модели. И Следует ли учить, то есть вот вы говорите не цифровая модель, но ну, это что голову в песок что ли закапывать? Не лучше ли наоборот составить план? Для... Мы реализуем цифровой концлагерь. То есть как только вы начинаете использовать цифровые модели для того, чтобы влиять на социальную политику, ну условно говоря, представьте себе на секундочку, что у вас мы сейчас в Москве вводим модель типа Китая. А модель типа Китая устроена так ну Я так, для примера да, Очень прощаю Вы ездите на машине У вас есть какое-то количество штрафов Как только количество штрафов что-то превысило ваш, ваш автомобиль автоматически выключается Вы просто не можете на нем ехать Более того, когда вы садитесь за другой автомобиль Он тоже не едет вот. Или, например, вы не можете улетит на самолете, не можете купить билет на самолет. Ну и, и так далее и тому подобное. Вот, э, у, у нас это вызовет немедленное разрушение социальной среды. Начнутся бунты и, и, и прочие разные э, э, безобразия. Вот, и это реальная проблема, с которой ничего нельзя сделать. То есть это, эта проблема не решается. Она, э, ее не, невозможно решить. На, на сегодня. Вот, вот, поэтому я считаю, что все не так плохо. Значит, у нас осталось буквально 20 секунд. Я напоминаю, что у нас теперь программа полтора часа, и, соответственно, я напоминаю, что макроэкономические обзоры фонда Хазина есть, которые можно читать. Я напоминаю про семинар в Дубае, который можно вот посетить 13 14 ноября на Но на этом наше время на сегодня истекло. Микрофоном был михаил хайзин благодарю за внимание до свидания